0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Military Break Podcasts. Heute ist die vierte Folge und die kommt, wie ihr vermutlich merkt, deutlich verspätet. Hatte ein paar Gründe. Zunächst einmal ging es mir in der Woche, wo der eigentlich kommen sollte nicht so sonderlich gut. Bin auch allgemein relativ beschäftigt aktuell und tatsächlich letzte Woche habe ich es einfach ähm, vergessen so oder beiseite geschoben. Ja, also ich hatte ja das Ganze auf einer wöchentlichen Basis geplant. Ähm, leider kann ich dieses Versprechen jetzt nicht mehr wirklich halten, auch für die nächste Zeit, weil ich damit ohnehin relativ viel zu tun habe. Genau. Aber ich versuche, so oft es geht, einen Podcast zu bringen. Und ja, jetzt geht es erstmal mit den Themen los und wir haben auch einen neuen Gast.
1: Ja, ich bin der Enno, auch bekannt als Historic Build auf Instagram und ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. Also ich nehme wirklich gern jeden hier auf. Muss aber nur fragen und auch mit Themen wünschen. Immer gerne. Und wir haben uns gedacht, wir reden einfach mal über Trendthemen in der Military Community. Also vorab, wir urteilen jetzt sozusagen mit unserer eigenen Meinung über diese Trends. Also nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder so, wenn er irgendwas davon macht. Dann ist einfach nur ein neutraler Talk darüber. Genau. Also soll niemand in irgendeiner Form angreifen. Das wollte ich nur vorab gesagt haben. Und dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich gleich mal mit dem ersten Trend an, der so, ich würde sagen, schon eigentlich relativ lang vorherrschend ist, ist ja eigentlich so der 1 zu 45 Scale. Ja. Also ich weiß nicht, ja. wann das angefangen hat. Es ist, glaube ich, schon so seit mehreren... Ja. Jahren. Also, ja, ich, also ich, ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wann das angefangen hat mit 1 zu 45.
1: Das ist auch schwer zu sagen, aber... Also ich weiß noch damals, ganz früher, so Beyond the Brick, so irgendwie Brickfair 2016, hat man eigentlich auch schon die ersten 1 zu 45 Modelle gesehen, also zum Beispiel Hürtenwald mit einem äh, Wolverine und so, also das ist schon, glaube ich, was es was auch schon eigentlich schon ziemlich lange gibt, aber mittlerweile ist es halt echt, finde ich, ein Trend geworden, sag ich mal, dem Scale zu bauen.
0: Ja, genau, also es spricht ja auch an sich nichts dagegen, also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass Leute in dem Scale bauen, weil es einfach die Höhe von, von Minifiguren besser entspricht. Aber ja, da gibt ja. ja, also da wurde ja schon viel drüber diskutiert. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier diese Diskussion neu entfachen sollen. Ja, ja. Es geht einfach darum, ja. dass es so ein Trend geworden ist. Ähm, was mich halt quasi immer so von 1 zu 45 zunächst, muss ich sagen, so als ich das so zum ersten Mal richtig mitbekommen habe, dass es so aktiv gemacht wird. Also es gibt ja diese common modell scales kann man sagen. Also ich glaube, es gibt ja. 1 zu so 35, 1 zu 72, ich glaube 1 zu 187 und so weiter. Also es gibt ja so ja, es gibt so ein paar Common Scales und für mich war halt 1 zu 35 so der Big Mania Scale halt immer so der, so der, der, der Figurenmaßstab, den ich halt gekannt habe und genutzt habe. Und ich hatte auch Gefühl, dass das eine lange Zeit so der Standard für alle war und dass ich so 1 zu 45 wirklich am Anfang so eine richtige Nische war.
1: Ja, ja. Da würde ich auf jeden Fall dir zustimmen.
0: Also es gibt ja richtig viele bekannte Leute auf Insta. Letztens habe ich ja auch mit Tiger geredet. Der macht ja hauptsächlich 1 zu 45, obwohl er jetzt ja auch für Rickmania zum Beispiel arbeitet.
1: Ja, ja also sind ja auch einige Leute auch von 1 zu 35 als Mainscale zu 1 zu 45 übergegangen. Also zum Beispiel jetzt MJ Lauder, der jetzt mittlerweile halt äh, auch wieder anders heißt. Der hat ja auch früher 1 zu 35 gebaut und dann ist er ja auch jetzt zu 1 zu 45 gewechselt.
0: Der heißt ja, glaube ich, jetzt live, ist der Trip for sure, auf Instagram.
1: Ja, ja, so ist er jetzt, glaube ich, juck
0: ja. Der verkauft ja auch Anleitungen. Genau, und allgemein, was so den äh, Scale angeht, es finde, es gibt da eigentlich nie so das Richtige. Also ich glaube, es kann man so, das ist auch viel persönlicher Geschmack. Ja. Also ich zum Beispiel würde einfach nicht wechseln, weil ich habe so viele Fahrzeuge in 1,35 und ich habe halt mit... Military angefangen, so, das war, das war so Brickmania, war für mich so das Nonplusultra damals und es ist es teilweise in manchen Belangen auch immer noch ähm, und das, ich fand halt immer die Kids cool und hab mich auch daran halt immer orientiert und das war auch so der Maßstab, ja. den die Leute gebaut haben, mit denen ich halt das erste zu tun hatte und dann hatte ich schon so viele Fahrzeuge in dem Scale, die ich auch einfach nicht auseinandernehmen möchte, immer noch, dass ich da ja. einfach den Scale nicht wechseln möchte, weil es sich quasi halt einfach de facto ja sehr blöd aus. 1 zu 45 Sachen neben 1 zu 35. Man kann das separat machen, mal so zum Display, finde ich, aber ich wollte es immer konsistent halten und möchte ich eigentlich auch immer noch.
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ja, wie gesagt, also beide Scales sind auch nicht wirklich perfekt. Also zum Beispiel jetzt bei 1 zu 35 könnte man schon sehr gut sagen, ja, so größere Panzer wie zum Beispiel der Königstiger oder Jagdtiger, also die sind ja schon richtig groß, wenn du die dann ja als Modell hast. Andersrum natürlich ist bei 1,45 dann halt, wenn du kein das Modell baust, wie ein Kübelwagen, das dann halt dafür sehr, sehr, sehr klein im Verhältnis, sag ich mal. Also dann kann man vielleicht gut erkennen, dass beide Scales so auch ihre ja, Vor- und Nachteile haben, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, genau. Also das ist ja so ziemlich der Trend. Und ich glaube tatsächlich auch, dass 1,45 so jetzt abgesehen von Big Mania vielleicht sogar den, den. Die, die, der Hauptscale sozusagen also für viele Leute, die einsteigen äh, werden, sein können. Ich meine, die sehen hm. das direkt, diesen Scale bauen die Sachen nach und ja. ähm, machen das dann halt selbst oder bauen das selbst, weil also das Fahrzeug in dem Scale, was ja auch gut ist. Jo. Aber ich schätze mal, dass dieser Trend sich jetzt über die nächsten Jahre sicher als der Standard durchsetzen wird. Genauso ja. wie früher ja auch Decalfix, also Papier-Decalfix teilweise oder ganz Basic. Prints wie von Simo waren ja auch so der Standard. Inzwischen ist es komisch, wenn man die benutzt oder halt. Nee, was heißt komisch? Ja, man kann es nicht. ein bisschen veraltet, würde nicht... ich vielleicht sagen. Ja, genau, es ist veraltet. Also das ist nicht wirklich ein Trend, das ist halt einfach eine Weiterentwicklung, was das angeht.
1: Ja. Ja, also. Es ist halt auch eine Entwicklung, die so ein bisschen, sage ich mal, auch, wie gesagt, seinen Vor- und Nachteil. Also ich meine, klar. Ich habe selber auch ja einige, also schon ziemlich viele eigentlich, voll, voll, voll bedruckte Figuren. Und die sehen natürlich auch richtig schön aus und sollen die auf dem Morg hat. Andererseits ist es natürlich auch ziemlich äh, teuer, das dann zu machen, wenn du jetzt irgendwas Neues baust. Also, gerade jetzt bei so Themen, wo du wirklich viele Figuren brauchst, wie jetzt, keine Napoleonic oder American Civil War. Oder auch vielleicht noch WW1. Da kannst du dann auch dann ziemlich schnell teuer werden, wenn du halt solche Figuren verwendest
0: hatte ich ja auch schon mal erwähnt, der, ich glaube in der zweiten Folge, dass ich äh, diese Brickmania Sticker Packs deswegen ein richtig gutes Konzept finde für so, für so Figuren, die du, wo du halt nicht so wirklich drauf äh, gehst, dass du halt heftig gut detaillierte Figuren hast, so für bestimmte Fotos, einfach nur, dass du viele Figuren hast, das ist so also ziemlich die beste Möglichkeit. Ja. Es spricht auch nichts dagegen, die mit äh, normalen Printed Figuren zusammen zu nutzen.
1: Ja, das habe ich auch schon mehrmals bei Marcus gemacht, also ich ja. Auf, äh, bei den Stickerfiguren hatte ich auch mal die Deutschen und auch deutsche Fallschirmjäger, ist halt irgendwann halt dieser Bedruckung abgesplittert, sag ich mal. Also weiß nicht, ob das da irgendwie jetzt ein, sag ich mal, ein fehlerhaftes Produkt war, also fehlerhafte Ware war, aber was die da, ich glaube, oder ob es halt ein generelles Problem ist. Aber die Amerikaner
0: abgesplittert.
1: <lacht> ja, ja und. Äh... Also habe ich halt aktuell halt noch die amerikanische Sticker-Packs so in Verwendung. einfach Was halt auch ein bisschen günstiger ist, sage ich mal.
0: Perfekt, ja. Also ich würde auch sagen, dass die eine gute Alternative zu Prints sind. Ich habe mir das letztens auch mal zwei Team C-Ami-Prints gekauft. Also Torsus, mir fehlen leider noch Legs dafür. Gute. Muss ich mir auch mal bei Gelegenheit kaufen. Ja. Aber wenn wir schon beim Thema Figuren sind, äh, da hatten wir ja auch mal. Ähm, hatte ich auch schon mal, wann anders glaube nicht in einem Video, aber ich hatte es auf jeden Fall irgendwo schon mal öffentlich angemerkt, dass sozusagen jetzt so ein, ein Schiff dahin geht, dass sozusagen also vor allem jetzt im amerikanischen Bereich so SS-Figuren äh, glorifiziert werden. Also ich ja. habe gesagt, ich distanziere mich beziehungsweise wir distanzieren uns komplett davon. Aber dass die sozusagen so als ja also als die unbesiegbare Elite vielleicht dargestellt werden, also ja, ist einfach, ja. die einfach sozusagen als cool so äh, angesehen werden, äh, wobei man da eigentlich mit einer wirklichen politischen Neutralität reingehen muss.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade bei so einem Thema.
0: Ich schätze mal, die haben einfach nicht das Mindset, was wir da haben. Ja. Aber man braucht halt bei Lego Military, finde ich, schon, besonders bei WW2, finde ich, braucht man schon eine gewisse Reife, um das halt so zu differenzieren, weil sozusagen cool, der ist Kamo, cool, der hat eine SDG in der Hand. So, das sagt man vielleicht so als Kind, wenn man das, den Hintergrund nicht erkennt. Ich meine natürlich, man kann die Figuren ja auch gut finden und äh, freuen, dass man die hat, aber da man freut sich ja nicht darüber, dass man SS-Soldaten hat, man freut sich darüber, dass man an sich eine, eine gut aussehende Figur hat.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass man bei solchen Themen auf jeden Fall schon so eine gewisse ähm, historische Vorkenntnis haben sollte und auch wissen sollte, was halt dieser Verband im Zweiten Weltkrieg halt alles gemacht hat, also die haben auch sehr viele Kriegsverbrechen begangen, also auch speziell an der Ostfront, Westfront natürlich und auch jetzt irgendwo im Balkan zum Beispiel. Ähm, also ich meine, aber ich kann auch natürlich auch irgendwo ein bisschen dieses Interesse dahinter verstehen, Das ist halt schon interessant, dass halt zum Beispiel auch Esten oder Niederländer da halt gekämpft haben, was ja auch ist, was man vielleicht jetzt als Jemand, der sich mit dem Thema nicht so auskennt, weil ich im ersten Moment nicht mal, nicht mal erwarten würde, dass da halt auch ausländische Verbände tätig waren in diesem, bei der Waffen-SS, sag ich mal. Also, ja. Aber wie gesagt, man sollte da bei dem Thema immer ein bisschen vorsichtig, sage ich mal, das Herangehen, das auch halt im historischen Kontext halt akkurat dann verwenden.
0: Wo du gerade schon so bei Forbidden Legions äh, warst, Nava-Figuren waren ja auch mal groß im Hype oder im Trend.
1: Ja, ja. Das ja, auf jeden in, Fall.
0: Initiiert durch dieses eine Collab und dann haben ja Leute wirklich horrende Preise für diese Figuren gezahlt.
1: Ja, also bei Teams, die werden ja generell für ältere Figuren oft sehr, sehr hohe Preise gezahlt. Also da bist du locker über 50 Euro bei manchen Figuren. Aber bei mhm. denen war es nochmal ein komplett anderes Level, würde ich sagen. Ich meine, Was halt auch.
0: Das also, ist halt ja im Endeffekt auch so ein Trend, ne? Im Endeffekt schon, dass halt die äh, Figuren, von denen so teuer werden. Die haben sich halt einen gewissen Status erarbeitet über die Zeit. Ja. Und gewisse Figuren, die halt irgendwie selten sind oder allgemein begehrt werden, halt sehr schnell, äh, teuer.
1: Ja, aber das ist halt interessanterweise eigentlich nur so ein Trend, der jetzt, würde ich mal sagen, also vor allem bei Team C vorhanden ist, also zum Beispiel bei United Bricks da siehst du nicht irgendwo einen Post, ja, hier diese eine Figur von einem Weekend Blitz ist jetzt zu verkaufen, ich will dafür gern 60 Euro haben. Also das ist gerade bei Team C nochmal, oder dann MAU, wenn es älter ist, halt sehr, sehr ausgeprägt.
0: Ich muss sagen, die alten MAU-Figuren sind teilweise auch echt richtig gut gemacht. Also ich muss sagen, ich mag die auch echt gerne. Ja. Aber ich glaube, ich habe wirklich noch nie mehr als 22 oder 23 Euro für eine Figur ausgegeben. Ich weiß, es ist an sich auch schon viel Geld, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich glaube, das ist eine Gänze, die ich nie überschritten habe.
1: Ja, bei mir ist es, glaube ich, auf jeden Fall unter 20 Euro geblieben. So figurentechnisch. -techn
0: also, äh, auch was Figuren angeht, also richtig viele Leute, äh, was jetzt Posten äh, anbetrifft, auf Insta, so, äh, es ist ja oft viel in die Richtung gegen einfach so, so, so Szenerien zu machen einfach nur also so kein Mock oder kein Fahrzeug einfach so eine Szenerie die irgendwie schön aussieht gegebenenfalls auch bearbeitet mit irgendwie Be äh, Effekten und alles ist ja auch cool finde ich sowas also ja man so sich da auch spezialisiert sieht,
1: ja sieht, sieht natürlich auch aus jetzt das Post sehr schön aus so, wenn da so halt ein einziges Bild hochlädt und das halt so eine Art Action Shot ist sage ich mal Also natürlich auch schon einen gewissen Reiz muss man sagen
0: ist natürlich auch eine komplett andere Intention, wie man da rangeht. Da ist ja die Intention, am Ende ein gutes Bild zu haben. Während zum Beispiel bei mir und dir, schätze ich mal, ist ja die Intention, also man baut ja einfach gerne Mox, das hat man ja noch so irgendwie aus der, also die Motivation, Mox zu bauen, die kommt ja im Endeffekt davon, dass man sowas bei anderen gesehen hat und dass man so selbst einfach dieses, man kann ja eigentlich gar nicht beschreiben so, weil man, man hat einfach Bock, so, so ein, so ein ja, ja. So Generie zu bauen oder sowas Größeres. Ja, ja. Und das ist ja im Endeffekt eine, eine Abweichung davon, wenn jetzt sozusagen geba was gebaut wird, um ein Foto zu machen.
1: Ja, ja. Also Oder generell auch, jetzt, wenn man jetzt bei so Szenerien ist, da im Prinzip kann es ja hinter dem Mock aussehen wie sonst was. Es muss ja nur auf dem Bild gut aussehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Mockbau gucke, ja auch das halt immer auch von allen Seiten, wenn nicht die Steine dafür ver verkleidet ist, also dass da nicht irgendwo dann hinten halt so ein Haus offen ist und man da alles Mögliche raussieht, das finde ich sieht auch nicht wirklich so schön aus. Auch wenn es jetzt fürs, für den Insta-Post selber vielleicht nicht mal so wirklich relevant ist, sage ich mal.
0: Ja, ich habe auch, wenn ich einen Mock baue, so schaue ich eigentlich auch mal, dass man das nichts offen ist, und dass man nichts Buntes sieht. Also, wenn ich zum Beispiel irgendeine Rückwand von einem Haus mache, die man jetzt nicht direkt sieht, dann tue ich da vielleicht mal irgendwo, ähm, wenn es irgendwie eine große Fläche ist, da gegebenenfalls mit einer anderen Farbe arbeiten. Oder halt einfach keine Details einbauen. Genau. Ja. Das ist da schon... also Das muss man ja nicht unbedingt machen. Das, das sieht man ja logischerweise nicht, weil meistens ist ja ein Mock im Endeffekt ein Ausschnitt aus einer größeren Szenerie. Ja. Sozusagen ein Teilstück. Also es ist ja wirklich sehr, sehr selten, dass sozusagen ein Mock in sich abgeschlossen ist. Würde ich mal sagen. Also zum Beispiel du kannst ja nie ja, eine ganze, du also eine ganze zu. Eine, du kannst ja nie eine ganze ähm, äh, Schlacht komplett, komplett darstellen.
1: Ja, das ist eigentlich fast unmöglich, wenn du Minifiguren Maßstab äh, sag ich mal, jetzt bauen würdest.
0: Wobei es natürlich auch mal heftig wäre, so ein riesiges Collab, aber da, da brauch, bräuchte man sehr, sehr viele Steine, sehr viel Zeit und sehr viele Figuren.
1: Ja, ja, und muss man ja auch alles organisieren können und brauche natürlich auch eine, sag ich mal, eine Messe, wo man das auch ausstellen darf. Das hat sich dann ein bisschen, da ist nicht ganz einfach, sage ich mal, zu organisieren.
0: Da gibt es ja eine Messe, wo man das nicht darf, aktuell. Ja. Wir wollen ja keine Names droppen, aber ich glaube, jeder Zuhörende weiß, was wir, äh, was wir meinen.
1: Ja, ich denke, die meisten Menschen wissen, wen wir da meinen.
0: Ähm, obwohl wir gerade schon beim Thema Mogs sind, ähm, hast du das Gefühl, es gibt so Themen oder also Topics, was jetzt das Setting des Mogs anbetrifft, die sozusagen mehr gebaut werden als andere?
1: Also wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass dieses Nava-Mog, was damals gebaut wurde, ist allererstes ja auch so ein bisschen so ein Trend angesetzt hat, dass man halt da drin sowas baut, so Tannenberg und so alles. Ähm, und es halt immer wieder so, dass halt irgendwer halt, irgendwer kommt mit einer wirklich sehr coolen und neuen Idee um die Ecke. Und dann gibt es halt so eine Trendwelle, wo alle sagen, oh, das baue ich auch gerne. Also Normandie wäre da jetzt ein Beispiel, was mir einfallen würde. Dann vielleicht noch sowas wie Seelauer Höhen. Ähm, auch sowas wie jetzt ähm, im, auf den Ersten Weltkrieg bezogen, die Alpen, sage ich mal. Also die italienische, österreichische Front. Das würde ich auf jeden Fall sagen, sind so Trendthemen wollt halt einer so einen Trend anstößt, dass da alle dann das bauen, sage ich mal.
0: Ja, das finde ich aber allgemein cool, wenn sozusagen so Sachen, die davor halt so gar nicht etabliert waren, dann so deutlich mehr ähm, deutlich mehr in den Fokus geraten. Also zum Beispiel Normandie ist ja nicht mehr wirklich ein Trend, das ist ja so, das war also Normandie 1944. in verschiedensten Formen, also D-Day-MOX oder Kur Mox kurz nach der Landung. Das gibt, ist ja schon ewig. Genauso was wie in Frankreich oder verschiedenes Ostfrontzeug mit Stalingrad und allem. Da wird ja schon viel gebaut und ist auch, ist auch schön, aber sowas wie ähm, ähm, irgendwas in der Italienfront, ähm, Nordafrika sieht man jetzt auch nicht so heftig äh, viel, wobei da würde ich sagen, ist eigentlich kein Trend sichtbar, aber das ist halt einfach so, ist mal eine Abwechslung, die man halt nicht so oft sieht. Aber ja, ja, genau, was du angesagt hast, seeloa Höhen. Also das ist auch so, was, ich würde sagen mal, Unbekannteres gewesen, aber an sich schon eine interessante Schlacht, was da alles passiert ist und welche Einheiten da beteiligt waren. Und da habe ich definitiv schon einige Mocs zugesehen.
1: Ja, ja, also das waren auch alles Moxie. Das finde ich auch sehr gut, sage ich mal, dargestellt haben, wie es bei der Schlacht war. Da war ja die deutschen Verteidigungsstellungen ja auf so einer Anhöhe, sage ich mal. Und die Russen sind halt dann voll unten gekommen. Ähm, das hat ja auch mal ursprünglich vorgehabt zu bauen, werden wie bei so manch anderen Themen da nicht mehr wirklich zugekommen. Ähm, ja. Und also ich persönlich habe es eigentlich ganz gut gefunden, dass es so ein Trend wurde, weil es halt schon auch eine Schlacht war, die schon auch ziemlich wichtig war. Also, das war ja eigentlich ein, auf einer strategischen Ebene natürlich war es ein Sieg halt für die Russen, weil die Deutschen dann ja wieder sich zurückziehen mussten, aber jetzt auf einer. Taktisch Nebel war es ja eher ein Sieg für die Deutschen, weil die Russen ja enorme Verluste da bei dieser Schlacht erlitten hatten.
0: Ja, die hatten, konnten halt mit sehr, sehr viel Manpower draufballern einfach. Ja. Ja, ich würde mir aber auch allgemein mal wünschen, dass so auch mal andere Zweite Weltkriegsthemen irgendwie gemacht werden. Also die, die Konflikte und Schlachten sind die eine Sache, aber vielleicht auch mal irgendwas. Ähm, ziviles, weißt du, so ziviles Setting oder auch mal irgendwas mit einer Krankenstation oder sowas, also dass sowas mal mehr gemacht wird. Wobei, da gibt es ja. ja sicher auch schon was, also es ist ja nicht so, dass es noch nie gemacht wurde, aber sowas finde ich halt auch immer äh, nett zu sehen, dass es halt auch mal was anderes außer jetzt die direkten Schlachten oder ich meine, das standard das hatte ich auch schon im zweiten Podcast gesagt, ist ja einfach nur eine Straße mit einem Fahrzeug und Figuren, die nebenher laufen. Ja. Und ja. Äh, Wenn's, ich finde es immer allgemein cool, wenn es davon abweicht oder auch schon kleine Details, also jetzt, mir fällt es gerade einfach schon spontan an, das letzte Vietnam-Mock von der lego mock der hatte da so eine, da war, das war so hochgebaut und da war dann so eine Maus, die da so rausgeguckt hat auf der einen Seite. Also so, so kleine Details werden sowas ja, ja. Nur für mich auf. Und ich finde, das ist immer cool, wenn man so kleine Easter Eggs irgendwie in seinen Mock verstecken kann. Ich hatte ja, ja auch immer so, ich hätte meinen Hafenmock ja auch immer so so Möwen verteilt.
1: Ja, das ist immer sehr schön. Also was mir auch persönlich immer gefällt, ist, wenn so jemand auch vielleicht was divisionsspezifisches baut, also Sachen, die vielleicht nicht so häufig sind, Jetzt also Themen, die ja bis jetzt noch nicht so wirklich oft vorkommen, jetzt ja ein Beispiel, vielleicht Hermann Göring Division oder jetzt auch zum Beispiel ähm, Panzer das sind ja alles so Sachen, die bisher noch nicht so wirklich aufgegriffen wurden, wo man auch wirklich auch was sehr Schönes bauen könnte, mit ein paar sehr schöne Details.
0: Würdest du sagen, dass die ähm, ganzen Firmen, die ja so Figuren bedrucken als und die man kaufen kann, dass die sich sozusagen mehr darauf so spezialisieren sollten, so ja, wirklich divisionsspezifische Figuren zu machen, dass man halt sagt: Ja, man kann dort äh, Hermann Göring Division Figuren kaufen, aber auch, aber äh, wer weiß nicht, Großdeutschland.
1: Ja, also ich fände es auf jeden Fall schön, wenn die zumindest im Teil von dem Sortiment sowas hätten. Also äh, Valiant Bricks hat ja eine Zeit lang einige Hermann Göring Figuren, also ein Medic, glaube ich, ein K90, ein MP40 und ein Panzerfahrer. Ähm, United Bricks hatte auch mal eine Panzerlehrfigur und auch ein paar so Divisionsarme also für die Wehrmacht halt da waren glaube ich Franzosen, Spanier und Kroaten dabei und Teams, die hat ja auch schon mal eine Panzerlehrfigur released, aber die meisten Figuren von den Firmen sind, sag ich mal, so Standardfiguren so ein wehrmacht 90-Schützen oder andere Sachen also ja, schon schön, wenn auch ein paar Figuren dann auch mal ein bisschen mehr zu irgendeiner so Einheit, sag ich mal, rausbringen würden.
0: Das ist halt sozusagen so eine Art, so eine Abwägung zwischen mehr, also mehr Einsetzbarkeit Einsatzbarkeit und ähm, eben der, dem, dem akkuraten Nutzen, kann man sagen.
1: Ja, so kann man es kurz zusammenfassen.
0: Genau, was fallen dir denn noch so für Trends ein, über die wir jetzt reden könnten?
1: Mm, also es ist auch vielleicht so ein. Trend mittlerweile geworden ist, kann man sagen, dass halt ähm, bei Morgs es nicht mehr jetzt nur darum geht, was soll das Morg darstellen, also wie ist es historisch einzuordnen. Also was wie die Detailreich, äh, ähm, die Detaillierung von einem Morg ist auf jeden Fall auch, glaube ich, finde ich, wichtiger geworden, so über die Zeit. Also Und im Unkerschuss sind dadurch Morgs auch immer kleiner geworden, weil wenn man jetzt zum Beispiel sowas in der Größenordnung wie die Schlacht bei Waterloo. Ich weiß nicht, ob du das, mock kennst. Das war auch bei irgendeiner amerikanischen Modellbaumesse, wo da doch Beyond the Brick ein Video zugemacht. Also die wenn du sowas halt... Recht, also wenn du sowas richtig detailliert bauen willst, dann sitzt du halt ewig dran. Also man könnte sagen, die mocks werden eigentlich immer kleiner und im Umkehrschluss auch immer detaillierter, also aufwendiger.
0: Würdest du denn sagen, dass sozusagen der Inhalt, also das Historische im Fokus steht bei den Leuten, oder einfach sozusagen das, das Ausleben der der Detail, ja der der Möglichkeiten oder Kreativität, die man hat bezüglich Details und bautechniken
1: Also man man versucht natürlich immer in einem historischen Kontext einzubauen. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendein so ein W2-Mock ist, dann stehen ja schon auch ein paar ww 2 figuren drauf, vielleicht noch ein Fahrzeug und so. Aber ich glaube, der Hauptfokus liegt da schon drauf, auf das, wie man das baut und welche Technik man verwendet und das Historische ist dann quasi zweitrangig, würde ich sagen. Also sowas, was ich bei einigen Mobs, die man so, also jetzt über den letzten größten Zeitraum so gesehen hat, schon irgendwie ein bisschen beobachten kann.
0: Wo ich jetzt auch mich daran erinnere an, ich hatte meine erste Podcast-Folge mit Eve Briggs, also Lorenz geredet, ja und noch jemand anderes, ähm, George Briggs auf Insta, die haben mir mal so erzählt, dass sozusagen es sozusagen quasi darum geht, dass der dass Mogs so bestimmte Vibes haben können, so, also wie halt gebaut sind. Ja, ja. Dass sie sozusagen so einen eigenen Charme haben, jetzt allein was den Building-Style angeht, also das ist so der amerikanische Building-Style von so ein paar Leuten. Was ich, also ich kann verstehen, was sie meinen, so. Und mir würde es halt, also ich glaube, es ist auch nicht das, worum es ihnen geht, ähm, aber das sozusagen mir dieser Vibe sozusagen jetzt nicht im Fokus steht, sondern ich würde einfach, will einfach einen, einen Gutes Mock bauen, was halt den meinen Vorstellungen entspricht. Ich meine, man entwirft das Mock ja meistens, so geht es mir zumindest im Kopf, so dass ich irgendwie, man wirft das so ungefähr, dann zeichnet man sich im besten Fall manchmal es auf oder baut einfach drauf los. Äh, aber so irgendwie so, eine, so einen Vibe drin zu haben oder irgendwie einen Style, der von mir aus auch von jemand anderen ist, ähm, liegt da eigentlich nie im Fokus. Aber ich glaube, das kann man sozusagen, man kann diese Auslebung, äh, wie man das gestalten möchte, hat da, denke ich, jeder anders.
1: Ja, und ich meine, es soll ja in erster Linie auch darum gehen, dass einem das bauen Spaß macht und wenn es einem Spaß macht, das groß und eher ein bisschen weniger detail zu bauen, kann man es ja auch gerne machen. Und wenn man umgekehrt halt Spaß hat, daran hat, dass man da irgendwie, keine Ahnung, an einem Haus ein paar Tage dranhockt und halt wirklich sehr aufwendige Bautechniken verwendet, dann kann man es ja auch gerne machen, ich meine. Das ist ja weiterhin ein Hobby, was der, jedem, der das aussieht, Spaß machen soll. Darum geht es ja in erster Linie.
0: Ja, definitiv. Was mir auch aufgefallen ist, so allgemein, was Fahrzeuge angeht, also ich baue ja auch gern Fahrzeuge, das richtig, also ich meine, die meisten Leute bauen halt immer noch so die so die großen Kampfpanzer, Panther, Tiger. Öfter sieht man auch einen Panzer 3, Panzer 4 und so weiter. Und bei den Alliierten halt logischerweise... Sherman sehr viel, T-34, auch mal ein Cromwell. Aber so allgemein Logistikfahrzeuge oder so andere Fahrzeuge werden gefühlt deutlich weniger gebaut. Also, ich meine, wenn man so sieht, die Wehrmacht hatte so viele verschiedene LKWs und alles, also generell sehr interessante Sachen. Ich kann natürlich verstehen, dass man einen Panzer cooler findet als einen LKW. Das geht mir ja genauso. Aber ich finde, sozusagen zu so einem einen wirklich Mock, was mal interessant wäre, wäre halt irgendwas Logistikmäßiges, eine Artillerie, die ähm, irgendwie mit LKWs gerade versorgt wird, also die da ja Munition vorbringen oder irgendwelche Munitionsschlepper, sowas wäre mal interessant und sozusagen nicht immer, dass einfach nur ein Panzer rumsteht.
1: Ja, ja, also da stimme ich auf jeden Fall zu, dass es halt so Fahrzeuge gibt, die halt vielleicht auch irgendwo jeder einfach kennt. Und deswegen, die halt auch jeder, sag ich mal, in seiner Sammlung gern hat. Also zum Beispiel. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass mehr Leute jetzt zum Beispiel den Panther als Panzer kennen, als jetzt zum Beispiel, ja, ähm, den R-35 von den Franzosen. Also, das sind ja auch so Panzer, die so ein bisschen bekannter sind, so, auch wegen den, wegen der Bewaffnung und der Panzerung und so. Aber ich persönlich finde eigentlich sogar, dass so Fahrzeuge, die man noch nicht so oft gesehen hat, also so, vielleicht auch, also so Beutefahrzeuge oder, so Modifikationen, dass man auf irgendeinem panzer ist zum Beispiel vom 38T einfach halt irgendwas draufbaut, damit es einen Panzer gibt, finde ich persönlich sogar viel interessanter eigentlich ist als irgendein so ein Panzer, den man ja sowieso schon nach wie vor kennt.
0: Panther ist aber auch einfach ein interessanter und cooler Panzer, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, ja, ich das Leute, auf jeden Fall.
0: Das kann die Leute schon verstehen. Aber man ja. würde ich sagen, kann auch sagen, dass ähm, die ähm, Leute halt teilweise einfach es sozusagen, ja, die wollen halt einfach wirklich nur die Panzer haben, so, so Logistikfahrzeuge, dass man die halt eher weniger cool findet oder weniger wahrscheinlich baut kann, ist dann ja. logischerweise schon, äh, schon, schon logisch. Aber ich baue einfach immer das Fahrzeug, worauf ich Bock habe. Also wenn es halt ein LKW ist, so dann mache ich das.
1: ja. Ja, wobei man es natürlich auch bei Panzern auch viele Möglichkeiten hat, sage ich mal, auch Fahrzeuge zu verwenden, die jetzt vielleicht noch nicht so häufig gesehen wurden. Also jetzt gerade, wir schon beim Thema sind, Beutepanzer zum Beispiel, waren ja auch teilweise viele bei gewissen Schlachten dabei. Ähm, und bei Logistikfahrzeugen gibt es ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Varianten, auch Beutefahrzeuge und so. Also, mich persönlich freut es immer, wenn man irgendwo jetzt, sag ich mal, ein Fahrzeug sieht, was von irgendwem gebaut wurde, was es davor jetzt noch nicht gab. Und was auch was Neues ist, weil das auch immer sehr interessant und macht dann auch, finde ich, so, wenn man das in einem Mock verwendet, ist auch ein bisschen, ja, einfach individueller und besonderer.
0: Mal also kurz um Thema abzusch um zum Thema abzuschweifen: äh, Was sind so die Fahrzeuge, die du als nächstes bauen möchtest?
1: also ich habe aktuell ja vor, als nächstes ist zumindest mein Plan, ähm, die Kapitulation der Italiener zu bauen. Und für dieses, also wo die deutschen Italiener entwaffnen. Und für das Mock, da will ich auf jeden Fall ein Maler 2, das ist der auf deinem Panzer 2 basiert, ähm, mit einbauen. Und äh, ja. Dann andere Fahrzeuge, ich noch gerne bauen will, auf jeden Fall der Sherman von BM. Auch die Firefly-Version. Und sonst gucke ich halt auch oft manchmal so ein bisschen, je nachdem, wo ich jetzt was bei Bicking bestelle, welche Fahrzeuge da gut reinpassen, so, was man auch noch gut mitbestellen könnte. Also ist auch ein bisschen spontan so, welche Fahrzeuge ich dann gerne bauen will.
0: Ja, freut mich natürlich, dass du was von mir bauen möchtest. Ja, gerne. Also ich habe letztens eine bofors flag fertiggestellt, auch noch mit einer äh, hier mit einer Protze zum Ziehen und allem, die man dann auch so aufbauen kann. Die kommt dann jetzt in meinem Kreta-Mock vor, welches ich aktuell jetzt plane, wo ich jetzt eigentlich schon am Wochenende anfangen wollte zu bauen, aber war es leider weg. Genau, you know, das wird dann vermutlich jetzt dieses Wochenende passieren, dass ich damit anfange. Und sonst Fahrzeugmäßig ist tatsächlich nichts weiter geplant. Ich wollte mal was für meine äh, Italiener haben, einen weiteren Panzer. Da überlege ich noch, was ich da genau baue. Ähm, gegebenenfalls von äh, Camo Bricks, den L6. Mal schauen. Ähm, ja, und dann hatte ich noch überlegt, von Brickmania auch den Sherman zu bauen, also den 2018er, den den du meintest Wochen auch, schätze ich, wo du die Firefly-Version machen möchtest.
1: Mm, ja. Ja, das genau, war die Gesinn, ich meinte.
0: Ja, genau. Ich habe hab ja selbst einen Sherman, aber halt den deutlich, deutlich älteren. Und äh, ich würde den halt einfach auseinandernehmen und dafür den dann bauen. Muss ich allerdings andere Ketten kaufen, die 1,5er. Nicht die, weil der hat ja die keine Zweier mehr. Ja. Genau. Und was ich noch machen möchte, ist äh, das X-Craft von Big Mania. Also ich mag hier generell so Boote. Und das X-Craft finde ich, äh, ja, hat mich damals schon ein fasziniert, das Kit. Ähm, und ich habe letztens mal eine, eine Doku dazu angeguckt. Und seitdem möchte ich das bauen.
1: Ja, das ist auch ein sehr schönes Modell. Ich habe davon ja auch das Anleitungsbuch, aber das ist auch natürlich ein ziemlich, also ein größeres Modell und ist natürlich auch im Umkehrschluss etwas teurer, weil man das dann halt über Bricklink halt zusammen rebricken und zusammenbauen will.
0: Ich habe halt zum Glück relativ viel Dark Blue Square, also ich schätze immer so. So 20% der Teile oder so kann ich vermutlich aus meiner eigenen Sammlung zusammenklauben.
1: Naja, das ist natürlich ein Vorteil
0: Heuer werden natürlich diese Curved Slopes da an der Seite alle.
1: Ja, davon sind ziemlich viele verbaut.
0: Okay, okay, genau, dann gehen wir mal jetzt... Ah, genau, was wir auch noch nehmen, <lacht> kommen wir eigentlich gerade vom Thema, dass ähm, das Verkaufen von Anleitungen machen ja inzwischen richtig viele Leute. Also... Ja, ja. Ich muss sagen, 2017, so wo ich angefangen habe, da muss ich jetzt wirklich überlegen, welcher Shop Anleitungen hatte. Ich glaube... Also gut, es gab natürlich Rebrickable und... Und, ähm, mhm. und irgendwie ja, andere Seiten. Also ich weiß gar nicht, Mock Pages, ob da je was verkauft wurde. Ähm, aber so Military gab es, glaube ich, nichts, was wirklich Anleitungen verkauft hat. Gut, Omaha Bricks ist 2019 aufgekommen. Oder 2018 ja. sogar. Ich glaube sogar eher 2019. Dann William Bricks hat dann 2018, glaube ich, angefangen mit Anleitungen verkaufen. Äh, aber so zur, zur Anfangszeit nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Trend ist. Das ist einfach, sind einfach normale Produkte. Und das Verkaufen von Anleitungen ist halt einfach, denke ich mal, schon also für die Leute ganz nice, die ganz gute Modelle haben, die dann auch viele haben wollen. Die, dann können die, haben die auch die Möglichkeit, dass ähm, zu bauen. Aber ja, das ja. ist ja eigentlich auch etwas, was ich würde sagen neu aufgekommen ist, weil Brickmania macht das ja auch erst seit äh, zwei Monaten oder so. Ähm, wobei das natürlich meines Erachtens für die eine der besten Entscheidungen war, die sie wirklich getroffen haben damit.
1: Ja, also da kann ich auf jeden Fall 100% zustimmen. Also das ist generell was, was ich finde, das habe hab ich auch eine Zeit lang im BM ein bisschen kritisiert, dass die jetzt halt so ein bisschen die Kundschaft, die sage ich mal jetzt nicht, so ein großes Budget ein bisschen so außen vor gelassen hat. Also die Kids bei denen wurden Zeit halt immer teurer. Natürlich auch detaillierter, mehr Prints und alles, aber sie wurden halt schon teilweise echt ordentlich teuer. Und dieses mit den Anleitungen ist eigentlich perfekt, weil da kann sich halt Leute auch für weniger Geld sich auch, sag ich mal, BM-Kids in Anführungszeichen zusammenbauen und sind nicht gezwungen dann dadurch sag ich mal in diesen auf Insta irgendwo als Anleitung zu vertraden und so was BMW jetzt ja auch nicht so gern gesehen hat bei einigen Leuten. Und ich weiß nicht, also wenn ich mich recht, recht erinnere, war glaube also zumindest habe ich das persönlich so wahrgenommen, der erste Shop, der Anleitungen verkauft hat, äh, Custom Bricks. Ähm...
0: Ach ja, dann habe ich es vergessen. Stimmt, die gab es ja noch. <lacht> <Ich> <lacht> ja hab, also Custom Bricks hört das keiner, aber ich habe euch wirklich vergessen, dass es, dass es diesen Shop gab oder gibt immer noch.
1: Ja, und jetzt ziehen ja immer mehr nach auch jetzt so Leute, die sag ich mal, nur auf Insta sind, also zum Beispiel das Tiger One One, der verkauft ja auch seine Anleitungen oder Panzer Brick Labs, der hat ja auch jetzt so einen Shop bei Etsy, glaube ich, wo der ja, seine Anleitungen sind. verkauft. Aber ich finde es generell eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil es einfach das Hobby auch vielleicht, sag ich mal, ein bisschen zugänglicher macht oder auch dieses Modelle zusammenbauen halt auch, weil. Gerade Kids sind halt, also schon natürlich ein ein Premium-Produkt und das kann man sich halt auch nicht, das kann sich nicht jeder leisten, das kann man sich auch nicht in dem Umfang leisten, indem man, halt, sag ich mal, einfach nur was wie bicken könnte.
0: Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich über sozusagen Sachen nachgebaut habe, ähm, also andere Anleitungen gesehen habe und alles bin ich tatsächlich auch so, habe ich das selber bauen, tatsächlich so zum so Stück weit gelernt. Weil zum Beispiel, wie man halt so circa vorgeht, dass wenn man jetzt einen äh, eine Laufwerk baut, dass, wie man das mit, mit der Schräge vorne macht, irgendwie so, eine, so ein Front Sloping und alles, da gibt's, das sind relativ intuitive Techniken, wenn man drüber nachdenkt, aber äh, man sieht es dann halt und sieht, ah, das klappt gut und sowas verwendet man dann auch selber in der Art. Deswegen ist es halt immer gut, wenn man einen Einblick in die Modelle von anderen hat. Da kann man sich logischerweise, wenn man selbst diese Modelle designt, eigentlich relativ gut weiterentwickeln.
1: Ja, ja, da ist auf jeden Fall mal so ein gewisser Lernfaktor mit drin. Selbst sogar wahrscheinlich würde ich zumindest behaupten, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur ein Lego-Modell baut, da gibt es ja auch manche, jetzt gerade bei Speed Champions, wo ein paar Eiken ja schon auch ein bisschen was, so Advanced äh, Building Techniques da halt verwendet werden, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, sicher. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten. Und vielleicht sogar schon im letzten Trendthema, da hatten wir ja gesagt, dass es inzwischen ein äh, bisschen äh, uns so vorkommt, dass sozusagen vor allem eine spezielle Firma ja öffentlich kritisiert wird und dann kaufen die Leute dort trotzdem irgendwas. Also ja. um genau zu sein, geht es um Team C.
1: <lacht> ja, war jetzt wahrscheinlich Eine große Überraschung. <lacht>
0: Ich nehme da also auch kein Blatt vor den Mund. ist halt einfach so. Also ich muss tatsächlich sagen, also, ähm, krieg, also auch wenn ich jetzt äh, kein äh, Stammkunde von Team C bin, ähm, ich mag teilweise deren Produkte, muss ich ganz offen sagen. finde auch äh, die neueren auch teilweise echt gut. Ähm, und kaufe auch hin und wieder was. Und auch die alten Sachen mag ich echt. Aber mit dem Kundenservice an sich bin ich nicht wirklich zufrieden. In keinster Weise. Ähm, und es gibt ja auch die Geschichten, dass da äh, öffentlich, die, öffentliche Kritik auf Plattformen etc. schon komplett äh, äh, abgeblockt wurde, in jeglicher Form keine Kooperation gezeigt wurde. Aber du hattest ja erzählt, dass du dort äh, auch so eine Meinung hast zu den, äh, zur öffentlichen äh, Kritik an Team C.
1: Ja, also ich weiß doch damals, als Lego Army One als er sozusagen noch so im Hobby drin war, der hatte ja auch ja einen Haufen Team C Figuren, war ja schon fast ein Stammkunde, könnte man sagen. Also dass der dann ja seine ganze Sammlung verkauft hat, das war schon einiges, was da zusammengekommen ist. Ich glaube bei dem was so hat er irgendwann mal ja Team C glaube ich kritisiert und dann haben die halt danach irgendwie seine wie jetzt bei Lego die VIP Punkte hat, quasi gelöscht. Und dann kam halt so eine Welle, wo alle eine die Story gepackt haben, ja, Team C, was soll das, Es geht nicht, sowas macht man nicht. Und dann irgendwie Ahnung, ein paar Monate später, haben dieselben Leute dann, die das in die Story gepackt haben, halt dann, sag ich mal, wieder bei Team C irgendwas gekauft. Und das ist halt sowas, was so, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen...
0: Also also, ich muss tatsächlich sagen, also kann man schon machen, also ich meine, man kann ja ähm, auch... Rewe kritisieren, aber man muss halt wahrscheinlich trotzdem einkaufen gehen. Das ist jetzt ein. Äh, jetzt habe ich Rewe genannt. Man kann im Supermarkt einkaufen und den Supermarkt aber auch gleichzeitig kritisieren.
1: Ja, ja, klar, kann man natürlich ja. definitiv machen.
0: Aber das ist natürlich was anderes. Also wenn man sozusagen. Also das ist ja wirklich eigentlich kein professionelles Verhalten, was man von Unternehmen erwartet.
1: Ja, also das ist natürlich schon ein bisschen. Ja, eigentlich schon Kindergarten, könnte man sagen.
0: Und wenn man so ähm, wirklich dann heftig kritisiert, dann würde ich, also auch, äh, sagen wir es mal so, da vorne mit dabei ist, dann sollte man eigentlich auch konsequent sein.
1: Ja, also wenn das einige Leute ja Teams auch öfter kritisieren, das ist jetzt auch, sag ich mal, auch irgendwo bekannt, also manche Aktionen von denen sind echt, sag ich mal, komplett ehrenlos, also wenn die zum Beispiel von anderen Firmen halt eins zu eins eine Idee am selben Tag teilweise noch kopieren, ähm aber es ist halt manchmal schon so, dass es so ein Trend ist, Team C zu haten. Wo dann halt welche halt, sag ich mal, auf diesen Trend anspringen, auch welche die, sag ich mal, sonst gegen Team C gar nichts sagen würden.
0: In Brickmania wurde ja auch mal eine Weile nicht wirklich gehatet, aber da haben auch viele Leute da kritisiert und alles. Da war, weiß nicht, habe ich unter einem YouTube-Video von Chi-Time is My Time, da gab es relativ viele interessante Kommentare. Ähm, Nein. auch. Also, kennst du den? Shy Time is My Time? Das ja, ist
1: ja den kenne ich. Das ist ich
0: glaube, ein Veteran, der auch bei Marvel Lego gearbeitet hat.
1: Ja, er hat ja eine ziemlich große... Also er ist, ich würde schon sagen, Brickmania Stammkunde.
0: Naja, ja, der ist, glaube ich, ziemlich reich auch. <lacht> 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 ähm, und der, da war, habe ich einen den Kommentaren eine interessante Diskussion gele, äh, gelesen und haben richtig viele Leute, die von denen man halt so die man auf Instagram auch kannte, teilweise haben da, ich sag mal, ihren Senf dazu gegeben, obwohl die halt quasi von der Problematik nicht betroffen waren, aber die waren halt einfach darauf aus quasi ja. an dem Beef-Teil, nee, ich, ich kann, ich würde keine Namen nennen und ich kann es auch keine Namen nennen, weil äh, ich kann mich an keinen erinnern. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendein brick Veteran video oder irgendwas mit Brick-Mania, falls euch das interessiert, schaut da einfach mal rein, ich finde werdet ihr sicher finden. Genau, und da war es eben auch in dem, im Trend, Brickmania zu hätten, halt in, weil zu der Zeit als halt Brick Veterans so als Gegenpool gekommen ist. Und die wurden halt ein bisschen instrumentalisiert als quasi als die gute kit firma und alles. Ja, der hat, glaube ich, auch tatsächlich mit Daniel Siskins ähm, Antifa-Poster da zu tun gehabt, zum gewissen Grad. Aber ich glaube, <lacht> ja. glaub, der hat dann auch tatsächlich selber eingesehen, dass das vielleicht ein Fehler war.
1: Ja, also. Ja, dieser Anti-Verpost hat da ja einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst bei einigen Leuten.
0: Ja, und dann haben sie halt das boykottiert. Ob sie dann wirklich auch konsequent waren, wissen wir natürlich nicht. Äh, ja, ja. Äh, aber nochmal, um auf Team C zurückzukommen. Ich habe ja auch äh, Team C damals öffentlich kritisiert äh, in meiner Story, weil ich hatte auch mal so ein bisschen Probleme mit einem Produkt und habe ich bin auch immer noch blockiert. Um, und trotzdem kaufe ich dann noch so, also habe ich letztens sogar noch was gekauft. Ja. Ich, also, ich meine, das Produkt gefällt mir, aber ich, ich aber man unterstützt logischerweise damit gleichzeitig eine Firma, die man auf der anderen Seite nicht mag. Das ist halt immer so, immer, ich sag mal, so ein, ich ein Gewissenskonflikt, aber es ist halt irgendwie, auf der einen Seite fühlt man sich halt doof, dass man den jetzt halt bei dem wieder was kauft und man will logischerweise auch die Figur haben.
1: Ja und manchmal ist es halt auch ein bisschen blöd, weil es halt, sage ich mal, auch keine wirklich Alternative gibt bei einer anderen Firma, wo man das Produkt, sage ich mal, kaufen könnte. Und wenn also,
0: man schon viel Team C hat und dann, damit es halt auch halbwegs gut passt, finde ich, kauft man dann auch natürlich. Ja, viel Team C. und es
1: gibt halt auch ein paar Figuren, die es halt nur bei Team C gibt und also als Beispiel, ich weiß noch damals, als ich halt nach so einem ähm, MG-Schützen für meine Wehrmacht gesucht habe. Da war die einzige Firma, die da wirklich eine Figur hatte, die mir jetzt auch, also, ein bisschen gefallen hat, war halt die von United Bricks. Aber es war dann eine Early War Variante und eine Late War Variante gab es halt nur bei TMC. Und das gleiche war halt damals auch beim so also einem deutschen Offizier der Fall. Da gab es auch nur einen bei Team C und sonst gab es einfach keinen. Und ich habe halt nach wie auch die Hoffnung, dass halt andere Firmen also das heißt zum Beispiel Valiant Bricks, United Bricks äh, oder Forest Moon Bricks oder auch zum Beispiel Citizen Brick, dass die halt dann auch gucken, dass die halt auch dann vielleicht, sag ich mal, auch Produkte raushauen, die dann auch eine Alternative bieten, dass man halt auch dann die Wahl hat zwischen Team C und einer anderen Firma und nicht nur auf Team C, sag ich mal, angewiesen ist, weil es halt dort nur die Figur gibt.
0: Ja, ja stimme ich auch zu, was ich allgemein aber tatsächlich auch an Team C, aber auch an Forest Moon Bricks zum Beispiel mag, das machen sie ja auch so, dass sie immer, wenn sie halt so einen Drop machen, dass sie dann zum Beispiel sagen, ja, das sind jetzt Splittertan-Figuren und da gibt es jetzt eine mit Karabinertaschen, eine mit MP40-Taschen, einen MG-Gurt, einen mit G43, SDG und Offizier, Kartentasche und so weiter. Das finde ich halt immer gut, dass es diese Variationen gibt. Weil wenn alle halt, oder wenn, wenn man sich, dann kauft man sich dreimal den k 90 tut wenn der sozusagen alleine rauskommt Das ist ja auch irgendwie doof, damit er mal den gleichen hat. Und dann hat ja, man halt noch besten Variationen drin und alles. Also das ist, finde ich, eine gute, das ist wirklich etwas, was an Team C lobenswert ist, meines Erachtens.
1: Ja, ja, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass da so eine gewisse Vielfalt vorhanden ist. Auch wenn man natürlich sagen muss, bei Team C manchmal ist es halt so, auch bei da machen es ja halt bei manchen Themen so, wo man sagt, ja, okay, da können wir jetzt auch stattdessen vielleicht irgendwas anderes bringen, wie zum Beispiel das Deutsche Afrika-Core oder irgendwelche anderen Figuren. Also es gibt auch manchmal so Themen, wo Teams dir dann so eine große Bandbreite und Figuren raushaut, wo man sagt, ja, okay, das hätte man jetzt auch vielleicht irgendwie nicht unbedingt brauchen müssen.
0: Ja, die versuchen halt, glaube ich, viele auch, die Interesse der, ich sag mal, inländischen also, äh, Kunden dort, dass die da gedeckt sind. Hat mir ja schon gesagt, ja, ja. dass die gerne SS-Figuren haben.
1: Ja, das ist ja bei denen so ein bisschen so ein, ja, so ein Trend oder irgendwas, halt, was halt gut ankommt. Also das sieht man auch bei Team C, wenn da sag ich mal irgendwelche SS-Figuren gejobbt werden, die sind meistens nach spätestens einem Tag weg. Aber wenn es irgendwelche anderen Figuren sind, wie äh, Russen oder Irgendwelche Wehrmachtsfiguren, die gibt es dann halt meistens auch noch eine Woche später. Also da sieht man schon auch an den Verkaufs, also wann hat ein Produkt ausverkauft, sieht man auch ganz gut, was da so komisches halt klingt, sag ich mal, vom Kunden gewollt ist und was halt eher nicht.
0: Naja, aber wie schon vorhin am Anfang, zu Anfangs gesagt, die haben da glaube ich einen komplett anderen Bezug zu wir, als zu wir, ich kann wieder nicht reden. Äh, zu den, äh, zu diesen Figuren, weil die halt eben vielleicht sozusagen leinen durch die, nicht durch die Schulbildung, aber die haben einfach, ich glaube, eine andere Mentalität, was das angeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie deswegen irgendwie dümmer sind oder so, aber sie haben dazu einen anderen Bezug und nehmen das halt nicht so wahr wie wir mit der SS. Ja. Ist ja aber allgemein ein schwieriges Thema und, äh, kann sich nicht oft, oft genug sagen, ähm, man, man muss halt wirklich aufpassen. Äh, was man da hier dazu sagt. Und es ist ja im Endeffekt nur ein Interesse an den sozusagen historischen Konflikten. Nicht, nicht dass man das irgendwie ähm, cool findet. Also ich finde, das ist sehr, sehr, ja. sehr sehr kritisch, wenn man da äh, sagt, ja, coole SS-Figur. Also das, da muss man wirklich aufpassen, finde ich, was man sagt. Auch in auch, ja, ja, äh, das auch in unserer Community, finde ich, hat man so, sollte man da schon aufpassen.
1: Ja, also ich persönlich fände es dann auch da manchmal wichtig beziehungsweise gut, wenn man halt dann je nachdem, welche Division man darstellt, dass man auch in der Beschreibung halt auch teilweise vielleicht erwähnt, dass der halt auch irgendwo Kriegsverbrechen begangen hat und so einfach, dass da vielleicht auch der äh, ja, an denen das adressiert ist, also auf Insta, dass da man vielleicht auch so ein bisschen, sag ich mal, das auch dem vermittelt, auch wenn es nicht unbedingt jeder natürlich die Beschreibung durchliest, wie man so manchmal auf Insta merkt, aber das wird auch ja, so ein Punkt, wo ich finde, dass man es dann auch vielleicht noch gut damit vereinbaren könnte, dass man halt einfach auch diese Einheit historisch einordnet, was sie alles so gemacht hat.
0: Was natürlich auch nicht heißt, dass jetzt die Wehrmacht auf dem Umkehrschluss, dass die heilig waren, oder nee, alles. Also nee. nichts gemacht hat. Also die haben auch genug auch genug Verbrechen haben die gemacht. Ja,
1: die haben auch genug Dreck am Stecken.
0: Aber ich finde, was allgemein das... Was das deutsche Militär im Zweiten Weltkrieg angeht, finde ich, ist man mit der Wehrmacht immer so auf der sichereren Seite, weil allein vom Namen her ist es logischerweise schon ein bisschen weniger schlimm. Und ich muss tatsächlich sagen, mich hat auch allgemein die Wehrmacht immer mehr interessiert, oder das Heer, also Kriegsmarine und alles, deutlich mehr als die Waffen.
1: Ja, ich persönlich würde eigentlich alle... Bereich irgendwo interessant, also jetzt Wehrmacht, Kriegsmarine, ähm, auch so ist die Luftwaffe. Ähm, also da bin, habe ich jetzt nicht wirklich irgendwelche, sag ich mal, äh, irgendwelche Sachen, wo ich sage, oh, das feiere ich komplett, das ist halt einfach alles, finde ich, weiterhin gerade auch vom historischen Aspekt her sehr interessant.
0: Ja, zum Thema Luftwaffe, äh, Mega interessieren mich auch echt, da habe ich mir jetzt ja auch die von Camo Bricks gekauft gehabt. Um, die werden ja auch in dem kreta dann vorkommen. Camera Bricks ist ja der erste neue Shop. Jetzt machen wir nochmal ein klein bisschen Werbung dafür.
1: <lacht>
0: <lacht> Kauf meine Anleitungen. Und die anderen auch. Ähm, ja, ja. Aber mehrere von jedem, bitte. Also die Anleitung öfters, bitte. Ähm, genau. Äh, dann würde ich sagen, sind wir auch jetzt schon so langsam am Ende. Hast du noch irgendwas zum Loswerden?
1: Also, mir fällt jetzt nichts so mehr ein. Wir haben jetzt, ja, glaube ich, schon alle Themen abgearbeitet, die wir so äh, aufgestellt haben.
0: Ja, also sind es etwas kürzer als sonst, aber ich glaube, wir haben echt nicht mehr wirklich mehr zu reden. Ähm, genau, dann würde ich sagen: ähm, War schön, dass ihr zugehört habt. War schön, dass du dabei bist. Oder gewesen ja. bist, er nur, Vielleicht auch mal in der zukünftigen Folge mal mit mehr Leuten. Wer weiß.
1: Ja. Ich würde mich auch sehr für die Einladung bedanken. War sehr, eine sehr interessante Diskussion und ja. Hoffentlich sieht man da sich auch bei einer zukünftigen Folge vielleicht mal wieder.
0: Okay. Oder hört
1: sich wieder. Ja, das
0: das wäre natürlich schon nice. Ähm, aber was ich jetzt noch abschließend sagen möchte: Also, wie anfangs erwähnt, wann die nächste Folge kommt, kann ich jetzt nicht versprechen. Ich versuche es in der darauffolgenden Woche zu machen. Uh, bei mir beginnt halt bald Prüfungen, deswegen muss ich schauen. Uh, aber es wird auf jeden Fall nicht die letzte Podcast-Folge sein. So viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Genau, und dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören und wünsche weiterhin einen, eine schöne Zeit. Ciao.